1: ¿Cómo están? La una de la tarde y unos cuantos segundos. Soy Andrés Esteves desde la capital queretana, llevándoles toda la actualidad junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. Gracias en verdad por su confianza. Este día en el que espero les vaya muy bien. Hoy que el país, buena parte de la República Mexicana amanecía con un nuevo sismo, muy de madrugada, pasada la una, 6.9 grados en la escala Richter y lamentablemente en la capital del país se reporta que dos personas murieron, a alguien se le cayó una barda, uno de los fallecidos y a una señora le dio un infarto y cayó por las escaleras, eh, hombre y mujer que murieron así este jueves durante el sismo en la Ciudad de México. El epicentro fue en el mismo lugar que el anterior, en el estado vecino de Michoacán. Y bueno, la mala noticia es el reporte de estos dos fallecidos. La vez anterior fue en Colima, donde dos personas murieron, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ahora es en la República Mexicana, la capital del país donde tenemos que lamentar esto. Aquí en Querétaro ya tengo el reporte de Protección Civil, desde temprano le venimos contando en nuestras redes sociales y en los espacios informativos aquí, eh, fue prácticamente imperceptible, prácticamente imperceptible nos dice el titular de Protección Civil del Estado y no hay reporte de daños eh, siquiera. Eh, haciendo un censo en el país, sí hay al menos 19 viviendas afectadas, por ejemplo en Michoacán, en el estado vecino Purépecha y en Colima, varias instituciones, sobre todo educativas, es lo que nos está reportando el gobierno federal en la concentración de información por este nuevo fenómeno natural. Eh, vaya septiembre, ¿no? O la coincidencia este, increíble del 19, con tres sismos muy fuertes de más de 7 grados. Eh, septiembre que desde Gilberto que yo me acuerdo allá por finales de los 80 se acuerdan de aquel huracán que afectó durísimo a Cancún sobre todo cuando apenas iba a explotar como un gran destino turístico internacional y a lo largo de los años cuando no es en un lugar es en otro pero llega a haber algún tipo de fenómeno natural que causa tragedias, daños materiales importantes y pérdida de vidas humanas como se ha visto que si porque es el mes de los huracanes que si es el mes de los temblores en materia de fenómenos naturales siempre ha sido un mes que se distingue y en lo negativo, en lo complicado en la información económica y financiera tengo ya los nuevos datos de inflación llega a 8.76% la inflación en México en la primer quincena de septiembre es la mayor a estimaciones del mercado. ¿Qué subió más? ¿Qué subió menos? ¿Cómo nos fue en Querétaro? Le presentaré un análisis con mi compañero Diego Hernández. Para nosotros no fue mal el dato, porque de acuerdo a lo que extrajimos de la información del Inegi, somos la cuarta entidad con el menor aumento inflacionario para este periodo. El promedio nacional fue 0.41% para llegar a ese 8.76, mientras que para nosotros fue del 0.22%. También eh, la ciudad de Querétaro fue la octava del territorio nacional con menos incremento inflacionario, 0.24%, ya visto como municipio de la capital, donde subieron menos las cosas fue Monclova. Ya lo, ya lo repasaremos a... A detalle. Tendremos la información nacional, las noticias del mundo, los deportes con Roberto Sosa. Ya se fue de vacaciones, Víctor, ¿verdad? Estará Roberto Sosa y luego el propio Roberto estará con nosotros en Radar Sports. Oli Lara con el mundo de la cultura y los espectáculos. El Chuchote va a estar en deportes también. Muy bien. Perfectísimo, pues vamos allá con el detalle de las noticias. Antes un sumario para que en muy pocos minutos sepa usted de todo lo relevante que ha ocurrido hoy. Aquí no hay reflejos, lo dio, ya sabe usted, llegando como le gusta, con la fuerza de la verdad. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, se lo recuerdo, ya interactúo con esta, la mejor audiencia del centro del país. Fanpage, Magazine TV Cro o Andrés MX. Ahí mismo en la web con las noticias, nuestra página y nuestro canal en streaming Y aquí en Radar Le recuerdo ahora mismo Los puntos de contacto Y por ejemplo el Whatsapp 44259-2075 Comenzamos
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen Lo más importante del día En Radar News
1: Aquí lo más importante de la información, este día que comenzó para mucha gente sorprendida, en shock, por un nuevo sismo, para muchos es una réplica del día 19, aquel de 7.7 grados, la madrugada de este jueves, 6.9, epicentro, otra vez en Michoacán, de nuevo en Cualcomán. Hay dos personas muertas en la capital del país. Un señor, se le cayó una barda y una señora que se sintió mal salió corriendo a su casa de acuerdo al testimonio de su esposo y terminó golpeándose, cayó por las escaleras. Donde más se sintió en Colima, Jalisco, Guerrero y la Ciudad de México. Afectaciones en viviendas, 19 en el estado de Michoacán, todavía es indeterminada la cantidad de edificios que fueron afectados en Colima, pero son afectaciones menores en todos los casos. Miles de personas se veían en las calles de la Ciudad de México, la inmensa mayoría de ellos en pijama o con lo puesto, este, salieron despavoridos poco después de la una de la madrugada cuando se presentó este sismo. El presidente lo reportaba en la mañanera lamentando el fallecimiento de esas dos víctimas por el temblor.
2: Afortunadamente no hubieron daños mayores. Desde luego se lamenta la pérdida de dos eh, personas aquí en la Ciudad de México. Una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció, y otra persona que falleció, según el informe del gobierno de la ciudad, por un infarto
1: aquí prácticamente fue imperceptible le presento lo que nos dice protección civil tras lo ocurrido la madrugada este jueves en estos lugares del país es don Javier Amaya Torres, coordinador de protección civil estatal
3: es una réplica del movimiento telúrico ocurrido el pasado 19 de septiembre en la entidad queretana dicho fenómeno no fue perceptible y hasta el momento no se tiene registro de afectaciones a estructuras ni personas a causa de este
4: fenómeno
1: como le decía a usted lo dan eh, técnicamente como una réplica de lo que ocurrió ese pasado 19 de este mismo mes de septiembre, en otras cosas el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informa que se va a presentar una denuncia penal en contra del juez Samuel Ventura Ramos por otorgar 120 libertades a favor de presuntos implicados en el caso de los 43 de Ayotzinapa, a pesar de la severa crítica que hiciera ayer el presidente de la Corte, el queretano Arturo Saldívar, por los posicionamientos de algunos funcionarios, y sin mencionar, pues se tuvo que referir al presidente por criticar a los jueces cuando toman determinaciones a partir de los elementos que ellos tienen, no de los que puede suponer alguien más, así se trate de integrantes del Poder Ejecutivo. Bueno, hoy insisten en esto en la mañanera. Aquí Ricardo Mejía Verdeja.
5: No es ni la primera vez que este juez comete este tipo de sentencias absolutorias. En días pasadas absolvió a José Luis Abarga por el delito de secuestro y quien también sigue compurgando eh, prisión por otros delitos, pero en total suman 120 libertades absolutorias dictadas por este juez a favor de los acusados. Eh, por esta situación se va a presentar una queja ante el Consejo de la judicatura e incluso una
1: denuncia penal. En más información, nuevamente en Querétaro, y vamos ya con todo lo importante aquí, lo más relevante para ustedes y nosotros, la Secretaría de Salud presenta otro ajuste de datos por contagios y sobre todo por fallecimientos de COVID a causa del COVID-19. Se reportan 17 más para alcanzar la cifra global de 6,846 funciones desde que comenzó la pandemia en Querétaro. Se sumaron 42 nuevos casos en la entidad para alcanzar la cifra de 179,708 contagios. Ya casi llegamos a las 180,000 personas contagiadas. Hay seis hospitalizados, no hay nadie grave. La ocupación hospitalaria sigue en el 2% de camas con ventilador y 9% de camas sin ventilador. Dos con ventilador, 2%. Y 9% de camas sin ventilador. Y como le digo siempre, esa es la cifra. A vigilar que no crezca la ocupación hospitalaria porque sería el síntoma más claro de que las cosas eh, se descompusieron. Esperemos que no pase esto. Más temas de salud. El Sindicato del Ramo aquí tiene nuevo líder. El Sindicato de Salud de Querétaro llama a la unidad el nuevo titula, titular de este sindicato es don Edgar López Gómez, titular de la sección 22. Fue electo para el periodo 2022-2026 y hace estas primeras declaraciones. Aquí se las presento.
4: Estoy haciendo un, un llamado a través de, de todos los medios y de forma personal a, toda, a mis compañeros que participaron con, con otras planillas. Pues a decirles que el sindicato será de puertas abiertas y que nosotros estamos dispuestos al diálogo y por supuesto que si alguien se quiere sumar a nuestro proyecto aportando ideas o, o este algo que beneficie a los trabajadores, todos son bienvenidos. ¿eh? Aquí yo hago un llamado a la unidad, tenemos que unirnos todos para pues para que a todos nos vaya mejor. ¿no?
1: Y ya preparan un nuevo reciclatón. En Querétaro es el secretario de Desarrollo Sustentable quien encabezó el lanzamiento de esta campaña que se llevará a cabo a partir del 3 de octubre y hasta el 17 de septiembre. Marco del Prete.
6: En la CDESU estamos uniendo esfuerzos para impulsar esta primera edición del Reciclatón en el Estado, que buscamos superar la meta establecida para el Estado de Querétaro de 5 toneladas con el establecimiento de dos puntos de acopio, uno en el, en, el, en el Querétaro 2000 y el otro aquí en este Centro Educativo Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín, contando con la certeza de que con el apoyo y la participación de la ciudadanía podremos lograrlo por la nueva causa de apoyo a los niños del Teletón.
1: Preparémonos y ayudemos al medio ambiente y a los niños que tienen problemas de cáncer, por ejemplo, y que son atendidos en ese magnífico hospital que es el Teletón, que está ahí por el Fray Cunípero Serra. Hablando de campañas y de menores de niños, el DIF que encabeza la señora Car Herrera de Curi anuncia que en octubre arranca la colecta de invierno para proteger a las familias más vulnerables del frío. Se estima que en la tercera semana de octubre inicie la colecta cobijas y cualquier prenda de, de abrigo. Ya le estaremos conforme se acerque la fecha hablando de ello. Más del DIF, pero en este caso del municipio de Querétaro, Laura Garibay, su titular informa que a casi un año de la reactivación de los centros de vía para adultos, se atiende a cerca de 11 mil personas.
7: Entonces, eh, repito,
8: empezamos el pasado 11 de octubre del 2021 y bueno, actualmente ya estamos operando de forma normal. Eh, hace un año empezamos poco a poco eh, controlando el aforo. Ahorita, obviamente con las medidas de, de respetar el, el espacio, pero ya estamos con todas nuestras actividades que van desde tai chi, ritmoterapia, bordado, danza, guitarra, eh, cartonería, psicología aquí me voy a tener un poquito en el tema de psicología, aparte del, del, del apoyo psicológico que damos de parte del DIF
1: Más información de nuestros municipios el secretario de movilidad Rodrigo Vega Maestre informa que en el programa de transporte escolar uno de los más celebrados de la administración de Luis Nava por el alto impacto que tiene para la familia. Van 198 mil trasladados beneficiando a más de 2.530 alumnos de primaria, secundaria también. Un programa, recordemos, de transporte gratuito. Suman ya 8 millones de traslados en total en beneficio de 50 mil personas desde que se implementó. Rodrigo Vega.
9: Con el reinicio a clases y obedeciendo también un poco al, al tema de la obra de 5 de febrero, teníamos todavía eh, capacidad para 18, 18 escuelas más que se formaron en, en esta zona y que a, a inicio de este eh, regreso a clases ya estamos dándole servicio. Entonces hubo ahí un incremento exponencial en el número de, de, de rutas y unidades. Ahorita con las 48 unidades que estamos disponiendo para el, el servicio, hoy por hoy estamos porque tenemos, como bien lo mencionaba, 32 unidades dispuestas en el tema de acercándote con el programa emergente en 5 de febrero.
1: También dio a conocer y en el marco del Día Mundial Sin Automóvil, que la aplicación que lanzaron hace unas semanas, se acuerdan estuvo aquí para presentarnos la primicia esta de Vamos Juntos para que varios, utilicemos un mismo automóvil, bueno, pues parece que va dando resultados, suman ya 100 traslados compartidos, hay 183 usuarios registrados, desde luego, falta mucho por hacer, Dicho de otra forma que muchos nos sumemos a esto, que nos inscribamos, eh, le vamos a dar los detalles para que si a usted le parece importante, ojalá se pueda sumar, si tiene la manera de hacerlo, claro está.
9: Estamos haciendo algunas adecuaciones ahí de actualización para que ten, sea un poco más flexible el tema de, lo, de, de, de la aplicación, hacer, eh, vamos juntos. Entonces, seguramente estos 100 traslados que llevamos, que también, pues si nos imaginamos 100 coches estacionados o los 100 coches de las de las escuelas privadas que estamos eh, moviendo, pues, pues es un volumen bastante, bastante, bastante grande.
1: Hablaremos de política y políticos. Hoy, mmm, Paul Hospital, que es diputado local y que acaba de ser nombrado uno de los tres voceros del Comité Ejecutivo Nacional de Alito, el impresentable, hágame el favor, bueno, habló de este nombramiento. ¿Qué va a decir él? Pues que está todo a dar, ¿no? Está dispuesto a que lo ves el diablo con tal de crecer políticamente, pues no, pues... Él se la está jugando, ¿no? ¡Muy válido!
10: Porque lo que digas en el ámbito nacional, en este caso, bueno, pues se le puede atribuir al PRI, entonces hay que ser mucho más cuidadoso. Eh, pues nada, muy agradecido, sé que es uno de los momentos más retadores en términos de comunicación que tiene el PRI en los últimos años, sé que eh, está muy adverso el panorama, pero también soy consciente que es cuando hay que entrarle y al toro por los cuernos. Porque cuando el camino es de rosas y de flores y tranquilo, todo el mundo quiere jalar y participar, pero cuando es adverso el panorama pocos, pocos quieren contribuir para su instituto político
1: Esa es la visión amable, ¿no? La otra podría ser, bueno, pues hay quien no quiere porque pues no está de acuerdo en ser comparsa ni un sujeto como Alejandro Moreno Punto, ¿no? Pero él se la juega y va para adelante y como no podría ser de otra manera, yo lo, ya lo verá usted en la nota eh, que acompaña esta entrevista, pues por supuesto se dijo a favor de extender el eh, periodo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. No iba a salir a contradecir a Moreno en la primera, ¿verdad? Eh, en fin, está interesante el cotorreo de la grilla siempre y aquí pues más, ¿no? Como le decía ayer, el chiste se cuenta solo. Y en el Congreso, ya que estamos ahí, cambio de mesa directiva. Fue electa Selene Salazar para presidir el Congreso, recibirá la estafeta de Toño Zapata. El Consejo, el, no el Consejo, el, la mesa directiva del Congreso quedó integrada de la siguiente manera, con la señora Liz Selene Salazar, presidenta, vicepresidente El Verde Ricardo Astudillo, primera secretaria Laura Andrea Tobar y segunda secretaría para eh, Juan Guevara, priista también. O sea, hay una panista, jovenista y un priista, además del verde ecologista, en esta nueva mesa directiva. Eh, la revelación de la votación. La hace Toño Zapata y platicamos con él y otros diputados en este noticiero que empieza a la una, que no se le olvide a nadie y termina a las tres. Volvemos después de la pausa con el detalle de esto y muchísimo más. Lo mejor, con diferencia su compañía, mi Twitter arroba Andrés EstevesMX.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
4: Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da. Toda mi fuerza de verdad, vivo por ella y no me pesa
1: Enorme Andrea Bocelli, así lo conocimos en el mundo Después de que naciera un día como hoy de hace 63 años en la península itálica Un lujo de alfombra roja para Oli Lara y cultura, arte, entretenimiento y espectáculos
4: Es la música que te
7: invito a tocar la suavecita.
4: En mi piano a veces triste,
11: la
0: muerte Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
7: Muy buenas tardes, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Lista séptima edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Querétaro 2022. La Secretaría de Cultura anunció la séptima edición del Festival de Artes Escénicas Querétaro 2022 que se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre con una participación de 429 artistas con presentaciones de teatro, danza, ópera y arte circense. Las presentaciones artísticas tendrán como sedes principales la Plazuela Mariano de las Casas, el Centro de las Artes de Querétaro, la Casa del Faldón, Museo de la Ciudad y Museo de los Conspiradores, así como espacios teatrales independientes. Los eventos son entrada libre. Se contará con la participación de agrupaciones que integran el Eje de Inclusión como el colectivo Pies Hinchados, Danza en Silla de Ruedas y Ana Aboites Performing Arts. El programa completo se puede consultar en la página www.culturakeretaro.gov.mx En más información, Museo de Arte de Querétaro cumple 34 años entre lo barroco y lo contemporáneo. El patio barroco del ex convento de San Agustín ...que fue transformado en el Museo de Arte de Querétaro en 1988... ...suele ser imponente para algunos paseantes... ...con motivo del 34 aniversario del macro... ...hasta el 9 de octubre se exhibirá diálogos de un acervo... ...exposición conformada por algunas de las mejores obras de su acervo... ...que el museógrafo José María Cabrera ha puesto a conversar en pares... ...entre las piezas se podrá encontrar obra de Rufino Tamayo... ...Pan y Rabel, entre otros... Para celebrar en grande el 22, Museo de Arte Querétaro tendrá un horario extendido de 18 horas a 22 horas para que los visitantes puedan disfrutar de las exposiciones. Se encuentra ubicado en Ignacio Allende Sur, número 14 en el Centro Histórico. Abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada es gratuita. Por último, el director francés Jean-Jacques Annaud regresa a Hollywood con Art Notre Dame. Jean-Jacques Annaud está de regreso a Hollywood a sus 78 años con su más reciente, producción Art Notre Dame, un filme de suspenso sobre la lucha contra las llamas que devoraron la amada Catedral de París. La película del oscarizado director abrirá el Festival de Cine Francés en Estados Unidos, que se celebra en octubre en Los Ángeles. La historia del incendio que consumió en 2019 este emblema gótico del siglo XII en París fue un gran drama que solo un guionista loco de Hollywood podría imaginar, dijo el director de Siete Años en el Tíbet y el nombre de la Rosa. A Notre Dame dramatiza la historia de los bomberos que arriesgaron sus vidas para apagar las llamas antes de que la catedral fuese destruida por completo y los errores y azares que demoraron la respuesta inicial. El Festival de Cine Francés de Estados Unidos se realiza entre el 10 y 16 de octubre. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. ¡Buen provecho! ¡Excelente jueves y hasta mañana!
0: RADAR SPORTS, en RADAR NEWS
11: Una de la tarde con 47 minutos Muy buenas tardes, muy buen provecho si usted está comiendo Muy buenas tardes Lina, muy buenas tardes Ya los extrañaba, Pirro y compañía Muchas gracias a nombre del titular de este espacio, sección deportiva, el señor Víctor Monroy, mi nombre es Jesús Muñoz, lo estaré acompañando de aquí y hasta el próximo martes, el miércoles ya regresa el buen Víctor para seguir chambeándole como más le gusta con el tema de los deportes, pero el día de hoy nos enfocamos en todo lo que sucede en primera instancia con el conjunto de Libertadores y es que el día de ayer perdieron en contra de Mineros de Zacatecas, sin embargo el resultado no fue lo más importante, lo más importante fue que lograron la victoria en, la, en el inicio de la serie y con ello pues su clasificación a la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional un partido, mejor dicho un equipo que llega al quinto puesto, recordar que son 10 equipos en esta temporada de la Liga de Baloncesto, califican los primeros ocho el equipo de Libertadores la Quinteta Queretana está en el número 5 se estará enfrentando al equipo de abejas, no le fue tan bien con, en contra de abejas durante este torneo sin embargo pinta para que sea una gran serie, por cierto el día de mañana a mediodía se tiene previsto una conferencia de prensa por parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en donde se estarán dando a conocer ciertas cosas no sé si vaya a haber algún cambio dentro de los playoffs la verdad no creo, se, recordemos que se juega el mejor a tres juegos si hay un cambio pues esperemos a ver si se da la información el día de mañana por parte de la Liga pero eso es lo que se tiene hasta el momento. ¿Cómo quedan los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional? Astros, un equipo peligroso. Astros de Jalisco en contra de Soles de Mexicali. Dorados en contra de Plateros. Fuerza Regia ante Mineros. Y como ya lo comentábamos, Abejas y Libertadores en, eh, son los que completan esta, estos playoffs. Halcones y Correcaminos son los dos equipos mm, eh, que quedan descalificados. De la siguiente ronda, repito, de 10 equipos califican 8. De cierta forma bien, de mediana a regular yo diría la temporada del conjunto Libertador. Yo recuerdo mucho que pues prácticamente salían de territorio queretano y ganaban el, la primera de la serie. O perdían la segunda o así se la llevaban, pero nunca, nunca, nunca dejaron ir unos puntos o dejaron ir las, las series completas fuera de casa. Muy buena presentación en el auditorio José María Artiaga. Y a ver mañana qué es la información que se da. Se estarán dando a conocer, pues por supuesto, los horarios, las diferentes sedes, cómo se estarán repartiendo los partidos entre todos los equipos. Pero es una buena noticia: Libertadores está dentro de los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. ya mañana estaremos comentando cómo es que quedan los partidos y cómo queda el calendario rumbo al, al enfrentamiento en contra de las abejas hablando acerca de la liga mx pues toda esta controversia que se generó eh, es el pasado fin de semana entre el partido de las águilas del américa y el conjunto de las chivas rayadas del guadalajara en donde recordemos la jugada que inclusive todavía el día de ayer la veía en algunos espacios informativos de deportes que si entró o no entró este balón en el cual en un tiro de esquina ya prácticamente en los últimos instantes del partido Guillermo Ochoa logra sacar literalmente de la línea el balón, fue una tajada espectacular sin embargo pues la pregunta o la duda fue si atravesó o no en com por completo el balón la línea de gol algunos dicen que sí, hay algunas tomas que muestran que sí atravesó por completo la línea de gol, hay otras tomas que muestran totalmente lo contrario, yo creo que queda en la duda y en mi, si me preguntan mi opinión no se debe haber marcado ese gol, ¿por qué? Porque no había una toma clara en la cual se mostrara que el balón atravesó en su totalidad su circunferencia, en fin. En este tema, el día de ayer Miquel Arriola dio declaraciones en torno a la posibilidad de implementar más tecnología, además de la del VAR, dentro del fútbol mexicano. El famoso ojo de Halcón, este, esta tecnología que pues, se basa prácticamente en sensores y cámaras en los tres postes de las dos porterías y en el momento que el balón atraviesa en su totalidad la línea de gol, se le manda un mensaje remoto al, al, al central avisándole que pues, es un gol totalmente legítimo. Obviamente el balón tiene un chip tiene tecnología también para poder eh, detectar ese, ese sensor y que pues en el momento que sea gol, se le mande el mensaje al árbitro central. Estas fueron las palabras de Miquel Arreola. Dice que sí, es viable la posibilidad de traer esta tecnología a nuestro territorio mexicano. Sin embargo, hay que esperar, hay que hablar con los diferentes dueños y sobre todo también con la Federación Mexicana de Fútbol, además de la Comisión de Arbitraje. Estas las palabras de Miquel Arreola, el presidente de la Liga MX. En
12: tecnológica, eh, pues la Liga tiene que ir con cargo a los elementos que aporten eh, apoyo a las decisiones arbitrales. Y esos elementos, bueno, pues el más claro es el VAR, y también este tipo de mecanismos que tienen que ver con una decisión arbitral. Entonces, eh, con cargo a eso, nosotros estamos en una conversación permanente para efectos de incrementarle a, a los árbitros sus herramientas. Una de ellas es este tema, el halcón, pero lo tendremos que determinar de manera conjunta toda vez que tiene que ver con la aplicación del reglamento en la cancha. Entonces, eh, sin duda es un tema, pero que lo tendremos que resolver juntos.
11: Pues esas las palabras del eh, presidente de la Liga MX, yo creo que de cierta forma en algunos casos va a ser necesaria, tal vez en partidos de liguilla, tal vez en partidos con mucha trascendencia, ya sea en el tema porcentual, en el tema de clasificación cerca de 100 millones de pesos es lo que costaría traer el ojo de halcón a las diferentes canchas de nuestro país por temporada es el más o menos la inversión que se tendría que hacer, la hacen directamente la liga no la hacen los, los equipos como lo hacen en su momento con el VAR que ellos mismos son los que absorben los gastos del eh, video arbitraje, sin embargo pues tal vez pinte interesante la implementación del ojo de halcón dentro de la liga MX, por cierto el día de ayer, de hecho para eso era el tema de la conferencia de prensa que da eh, Miquel Arriora la presentación de este balón alusivo al mes de octubre, recordemos el mes rosa, no solamente la liga, la NFL también, muchas ligas en el mundo no solamente de, de fútbol, sino de otros deportes, hacen esta campaña de concientización sobre eh, la, la autoexploración, el tema del cáncer de mama, detectarlo a tiempo o, o para que haya menos muertes posibles pues eh, fue por eso la, la conferencia el día de ayer en donde se presenta este balón rosa muy bonito la verdad por parte de la empresa Void, que estará rodando por las canchas del fútbol mexicano, Liga MX, Liga Femenil y Liga de Expansión a partir del próximo viernes 30 de septiembre y hasta que terminen las acciones de los diferentes eh, torneos, pues se presenta esta, este balón y no solamente eso, con, con el IMSS, con la Fundación IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social estarán repartiendo mastografías totalmente gratis, gratis perdón, para los diferentes eh, aficionados que se presenten de, en los inmuebles de la Liga, de la Liga de Expansión o también de la Liga Femenil. Para que pues se repartan estas mastografías a, las, a los diferentes aficionados, a las diferentes aficionadas que deseen hacer uso de esta, de esta posibilidad. Pues eso fue lo que se presentó el día de ayer en torno a la Liga MX. Recordar que esta semana no hay. no hay. Pues. se tenía previsto que se jugara la jornada número 16 del fútbol mexicano. Sin embargo, pues prácticamente todos los equipos adelantaron esta fecha debido a que es fecha FIFA. De hecho, eh, en, unos, en unos momentos más estaremos comentando cómo están los. Los enfrentamientos en estos momentos Polonia se estará se está enfrentando Holanda, un partido el cual pues le tenemos que echar el ojo, sobre todo porque es uno de los rivales dentro de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 pero en esta semana no habría, no había eh, pronosticado partidos, únicamente se tiene previsto que el día de mañana el conjunto del Necaxa se enfrente al Mazatlán y el día de mañana también en un partido que se retrasó debido al compromiso de Pumas allá en tierras españolas, en donde recordemos terminaron por hacer el ridículo con el Barcelona, Pumas se enfrentará mañana a Puebla en la actividad de la jornada número 7, jornada 16 y jornada 7 únicamente el día de mañana, no hay, no hay partidos para este fin de semana únicamente los enfrentamientos de la selección mexicana de fútbol que eh, se enfrenta el próximo sábado a Perú por ahí de las 8 de la noche y el próximo martes a Colombia. Estos son los enfrentamientos de la selección mexicana. Pero si sí hay actividad de los equipos mexicanos, pues como lo hacen en estas fechas, aprovechando los dólares, aprovechando el calendario, se fueron a los Estados Unidos el día de ayer. Las Águilas del la América empataron 3 a 3 en contra de Nashville en lo que fue el partido de la League Cup. 4 a 2 terminó el partido en tanda de penales, empatan en tiempo regular, se fueron a tanda de penales y el conjunto de las Águilas del la América termina por perder en, desde los 11, 11 pasos. También otro que perdió Chivas en, en contra de Cincinnati, 3 a 1 terminó el partido a favor de los gringos. Recordar también que este fin de semana habrá un clásico allá en tierras estadounidenses, entonces no habrá figuras obviamente como Ochoa, como Alexis Be Vega y compañía, pero pues sí habrá... Ciertas emociones quiero pensar para los aficionados de Américo Chivas que estén del otro lado del Charco Real Salt Lake en contra de Atlas, el otro partido pronosticado para el día de hoy, 9 de la noche el enfrentamiento, otro partido de la MLS. En contra de la Liga MX, recordando que esta League Cup aún no es oficial, dentro de un año participarán todos los equipos de la Liga MX y todos los equipos del MLS en busca de llegar a las finales, porque ahí es donde se estarán repartiendo ya los boletos a los, al, al, al torneo de Conca Champions, entonces pinta para que sea muy interesante. Ya para terminar, hablar acerca de Gallos Smiling, y es que vaya que si dan alegrías estos jóvenes, eh. Permítame, porque aquí traía la información, hablar acerca de Gallos Smiling, este proyecto que tiene obviamente Club Querétaro en relación a diferentes jóvenes, diferentes niños que tienen síndrome de Down y que pues forman parte forman parte de, de, del proyecto de Club Querétaro. El día de ayer se presentaron en Tierras Tapatías, en un torneo que se está realizando allá precisamente con diferentes representantes de equipos que tienen esta misma ideología, esta misma intención de, de sobre todo concientizar sobre todo la inclusión del tema de, del síndrome de Down, pues el día de ayer Gallos ganó al representativo de Guadalajara, 5 por 2 terminó el partido, entonces Gallos gana el día de ayer en contra de Zapopan, en contra de Guadalajara, el equipo representativo de allá de tierra zapatías 5 por 2 termina el partido, obviamente le estaremos siguiendo la pista al conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Una de la tarde con 58 minutos. Yo me despido, no sin antes recordarles que en Punto de las 3 de la tarde nos escuchamos en compañía del señor Roberto Sosa para hablar acerca de todo lo acontecer deportivo en Radar Sports a través de Radar 107.5. En Punto de las 3 de la tarde nos estaremos escuchando. Mi nombre Jesús Muñoz, a nombre del titular de la sección de deportes, el señor Víctor Bonroy. Yo los dejo en compañía de la segunda de Radar News, en compañía del licenciado Andrés Esteves.
1: Seguimos con la información y pues la nota destacada en el ámbito nacional el día de hoy tuvo que ver con ese nuevo sismo, los expertos lo catalogan de una réplica del que ocurrió apenas hace unos días en Michoacán, el 19 de este mes de 7.7 grados, ahora con magnitud de 6.9 y epicentro en el mismo sitio de Colima, en eh, Coalcomán, Lamentablemente igual que en aquel en el que dos personas perdieron la vida en Colima, ahora dos eh, personas, un hombre al que le cayó una barda y una mujer que en las prisas eh, tropezó y se golpeó muriendo cobró este dos eh, vidas humanas de menos efectos negativos por cuanto a los daños materiales esta réplica y que aquí en Querétaro prácticamente no se sintió. Después de la una de la madrugada, miles de personas, especialmente en la capital del país, uno de los lugares donde más se sintió, además de Michoacán, Guerrero y Colima, salían a la calle con lo puesto. Y eh, pues algunos todavía del antro, ¿no? Salieron del antro, de algún concierto por ahí. Hay varias reseñas que caen más ya casi que en la nota de color respecto a algunas personas que pues fueron sorprendidos en la fiesta todavía, a pesar de que... Lina, apenas miércoles, quebrando la semana en madrugada de jueves, bueno, ¿qué te digo? Pues eh, descansen en paz las, las personas que fallecieron. Eh, esto es algo que eh, comentaba también el presidente hoy por la mañana, así lo dijo en Palacio Nacional unas cuantas horas después de ocurrido este nuevo sismo, López Obrador, el presidente.
2: Afortunadamente no hubieron... Daños mayores, desde luego se lamenta la pérdida de dos eh, personas aquí en la Ciudad de México, una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció y otra persona que falleció, según el informe del gobierno
1: de la ciudad, por un infarto. Fuimos con protección civil para que nos diera el balance de lo ocurrido en Querétaro. Afortunadamente ningún daño. Prácticamente pasó inadvertido el sismo en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido el día 19, donde hubo evacuaciones y sí, muchísima gente. La mayoría de los metropolitanos de Querétaro eh, lo sentimos o fuimos y o oh, fuimos desalojados en aquel día. Aquí el reporte de Protección Civil del Estado.
8: En el estado de Querétaro se registró saldo blanco por el sismo con intensidad de 6.9 grados que se registró durante la madrugada de este jueves nuevamente con epicentro en el estado de Michoacán. Ello como una réplica del movimiento telúrico ocurrido el pasado 19 de septiembre. El coordinador estatal de Protección Civil Javier Amaya Torres afirmó que la entidad queretana dicho fenómeno no fue perceptible y que hasta el momento no se tiene registro de afectaciones a la ciudadanía ni a las estructuras. Esta es una réplica de...
3: se tiene registro de afectaciones a estructuras ni
4: personas a causa de este fenómeno.
8: Amaya Torres indicó que de manera inmediata con apoyo de las unidades municipales de protección civil, así como de los cuerpos de emergencia y de seguridad pública, se activaron los protocolos correspondientes para la revisión y evaluación de daños, por lo que se descartan afectaciones a inmuebles, infraestructura vial y a personas a causa de este fenómeno. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la población mantenerse al pendiente de la información oficial respecto a este tipo de fenómenos, así como atender las indicaciones de las autoridades. para. Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Cambiamos de asunto, no lo dejamos pasar porque va a entrar en el anecdotario de las mañaneras, ya verá usted, al paso del tiempo. Hoy se volvió a poner interesante la mañanera, como casi siempre que asiste a algún periodista que pues, no va a ser comparsa o llega de fuera de México. Frecuente visitante a las mañaneras es el periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos. Bueno, pues hoy cuestionó al presidente con el tema de la eh, seguridad o la inseguridad, según se quiera ver, diciéndole Ramos que pues, la eh, inseguridad en el país ha crecido de forma importante durante su administración. Y bueno, pues dio este, si usted me lo permite en términos coloquiales, agarroncito.
2: No coincido contigo, es, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Pero en, en qué parte no tengo razón? Estos son cifras en de los su gobierno. Datos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver, te lo muestro, te muestro no, mis datos. Pero es que yo los saqué, lo ah, saqué de su propio… Y yo de, también son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. Son del secretario sí, ejecutivo. Sí, del secretariado. Y las cifras son, las acabo de sacar de las, de las cifras que ustedes sí. publicaron el, el martes pasado. Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia sí. moderna de México. Sí, pero déjame ¿Qué? que yo te este, explique cuáles son nuestras cifras.
0: Información policíaca Radar News.
1: Ya es el sexenio más violento, le decía Jorge Ramos y el presidente, pues, en la interpretación de la aritmética, lo cual es muy complejo, ¿no? ¿Cómo cambiar que dos más dos son cuatro o cómo interpretar ese 3 más dos igual a cinco de otra manera distinta? Bueno, ahí se dio ese agarroncito y quedó evidenciado lo que, bueno, por desgracia el país vive y que en las últimas horas Guanajuato ha vuelto a ser protagonista de esta lamentable escalada de violencia. Eh, siguiendo el orden cronológico, hoy tenemos la actualización de datos de la tragedia ocurrida ayer en un billar de Tarimoro, con un saldo de 10 muertos, se dice hoy, la cifra creció a 10 fallecidos, y bueno, pues el gobernador guanajuatense saca, como acostumbra, la declaración del librito. Fabián Vargas, del equipo de Así Sucede Guanajuato. Tras el ataque ocurrido en un billar
3: en Tarimoro con saldo de 10 muertos, el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo hizo un llamado a todos los niveles para coordinarse y dar con los responsables, así como para redoblar esfuerzos en la zona Laja Bajío ante el incremento en los homicidios provocados, dijo, por una decisión del cártel delictivo asentado en Guanajuato. En entrevista comentó que aunque las muertes violentas van a la baja, de acuerdo al comparativo 2020 y 2021, añadió que estos hechos no se pueden pasar por alto. Ah,
13: sí, hacemos y de redoblar esfuerzos en la zona, en la región de la nuevamente, porque se ha vuelto a disparar los homicidios, a pesar de que el día de hoy tenemos menos homicidios que el año pasado y que el antepasado, un 40% menos que el antepasado, pues estos hechos no podemos pasarlos por alto, al contrario, tenemos que redoblar esfuerzos.
3: El gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo comentó que estas masacres están vinculadas principalmente con la disputa que tienen los grupos criminales en el estado, pero también con la fisión del cártel local, que los convierte, comentó, en más violentos.
13: Es un, en la pugna en entre grupos criminales. Hay una, una sesión dentro de este grupo criminal, que es una batalla interna, lo cual las hace mucho más violentas y prendas estas rivalidades. Y nosotros tenemos que seguir trabajando en el en favor de la ciudadanía y deteniendo a estos grupos criminales que lamentablemente terminan con la vida de estas personas de manera violenta. En el, en el, de ayer,
3: este el mandatario comentó que el líder del grupo delictivo asentado en la entidad está detenido y 900 integrantes más. Sin embargo, reconoció que la ruptura interna de este grupo ha originado que se recrudezca la violencia. No, este tema, la es sesión una decisión interna entre
13: este grupo, entre ellos traen un, un tema interno, lo cual ha, ha hecho que se levante y se reconozca la violencia.
3: Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Como usted, como usted y yo escuchamos, pues nada nuevo, la declaración de siempre del gobernador panista de Guanajuato. Y hoy en la mañanera a propósito de este hecho, el presidente volvió a arremeter contra la ultraderecha y el fiscal del vecino estado, Carlos Samarripa Aguirre.
5: La de San Luis Potosí pudo determinar con diferentes dictámenes periciales y diferentes actos de investigación la autoría material de este evento y finalmente pudo detener a Jorge N. como presunto autor material de este evento, quien ya fue vinculado a proceso penal por el delito de feminicidio y por el delito de abuso sexual.
1: Ahí hablaba el secretario de Seguridad, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, en otro asunto de la página de sucesos, del de descubrimiento del responsable y captura de un feminicidio en otro estado vecino, en el de San Luis Potosí. Regreso a Guanajuato, donde hoy murieron dos personas en un ataque al interior de una vivienda en Irapuato.
3: Dos personas muertas fue el saldo que dejó un ataque con armas de fuego al interior de una vivienda en la colonia Villas de San Cayetano en el municipio de Irapuato durante la madrugada de este jueves. El suceso se presentó en la calle Río Guanajuato, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y lesionados al 911 de emergencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El informe fue atendido por policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de la localidad. Dentro de la vivienda, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos personas. La zona fue acordonada con cintas amarillas, para que el Ministerio Público se encargara del acopio de evidencias para la integración de una carpeta de investigación. Con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, los peritos integraron los datos de prueba en una carpeta para esclarecer los hechos. Tras las investigaciones preliminares, los cadáveres fueron llevados al CEMEFO para la necropsia que marca la ley. Los ocrisos fueron identificados como Raúl, de 19 años, y Héctor, de 21 años de edad, de acuerdo al reporte inicial. Será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la que determine las identidades precisas de los fallecidos, así como el móvil de crimen y la mecánica de los hechos para ir en busca de los presuntos responsables. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Gracias por la información también del equipo de Grupo Radar en Guanajuato, este que encabeza comanda mi amigo Pepe Mesa. Regreso con más noticias. Al volver cambios en entidades públicas, eligen hoy en la legislatura de Querétaro a la nueva mesa directiva y también cambio en el sindicato de salud, la sección 24 del estado de Querétaro. Todo esto y más, lo mejor su compañía. 216 ya, mi Twitter arroba Andrés Esteves MX. Vamos hasta el Congreso Iván González, cambio en la mesa directiva en la sexagésima legislatura.
14: Así es Andrés, como bien nos enseñan, sin ninguna sorpresa, sin un cabo el relevo en la mesa directiva, bueno, que se llevará el próximo lunes, sin embargo, el día de hoy, en sesión de pleno, eh, cerca del mediodía, se llevó a cabo la sesión donde fue elegida la mesa directiva para el periodo que comprenderá el 26 de septiembre de 2022 al 25 de marzo de 2023. Y bueno, ya se había anticipado que sería la diputada del Partido Nacional, proveniente de la Sierra Gorda, la diputada Liz Elena Salazar, quien presidiría el máximo órgano del Congreso del Estado. Así fue avalado con 23 votos a favor. Lo estarán acompañando en la vicepresidencia, el de la ecologista Ricardo Asturilla Suárez, la morenista eh, Laura Andrea Saavedra, la, la, Andrea Tobar Saavedra como primera secretaria y como segundo secretario el ministro Juan Guevara Moreno, así lo leyó el diputado Antonio Zapata Guerrero una
15: vez que se contabilizaron los votos. Escuchemos. La mesa directiva para ejercer el periodo comprendido del 26 de septiembre del 2022 al 25 de marzo del 2023 queda conformada de la siguiente manera. Presidencia Diputada Liz Selene Salazar Pérez Vicepresidencia Diputado Ricardo Astudillo Suárez Vicepresidencia suplente Diputada Dulce Imelda Ventura Rendón Primera Secretaria Diputada Laura Andrea Tobar Saavedra Segunda, sec segunda Secretaría Diputado Juan Guevara Moreno secretaría, Secretario suplente diputada Graciela Juárez Montes secretaria Suplente, diputada Maricruz Arellano Dorado
14: Andrés, como escuchábamos y como ya lo había anticipado también el actual presidente de la mesa directiva, sería nuevamente el Partido Nacional quien estaría al frente de la mesa directiva en este tercer periodo.
1: Muy bien, muchas gracias, sí, sigo con elecciones vamos con el tema del asunto en el cambio que se dio en la Secretaría General del Sindicato de Salud en el Estado.
8: El nuevo secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 32 Querétaro, Edgar López Gómez, hizo un llamado a todos los agremiados a este sindicato a la unidad, esto luego de ser electo para el periodo 2022-2026, al frente de este sindicato en la entidad. Reiteró que será un sindicato de puertas abiertas y estará abierto para aquellas personas que quieran aportar ideas para beneficiar a los trabajadores. Estoy
4: que Si alguien se quiere sumar a nuestro proyecto aportando ideas o, o este, algo que beneficie a los trabajadores, todos son bienvenidos. ¿eh? Aquí yo hago un llamado a la unidad, tenemos que unirnos todos para, pues, para que a todos nos vaya mejor. ¿no? Insisto, las puertas de la sección 32 están abiertas para todos y aquí ya los colores terminaban.
8: Reafirmó que su primer reto al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud es revisar y gestionar la atención de materiales e insumos de atención médica. Indicó que al asumir su cargo como secretario de este sindicato encontró deficiencias en el servicio médico, pero ya se trabaja en las gestiones pertinentes. Edgar López adelantó que ya tuvo una primera reunión con la Secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, para ser presentado como representante de este sindicato, y con quien acordó una segunda reunión la próxima semana. Para comenzar a trabajar en beneficio de los trabajadores del sector salud en Querétaro Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Mucha suerte al frente del sindicato a Edgar López Gómez Y nuestra felicitación como siempre a todos los trabajadores, las trabajadoras del sector salud Por lo que hacen en favor de la gente, dando un servicio de calidad y calidez Basta recordar todo lo que estos dos años y pico han realizado por todos nosotros, por la comunidad, en la terrible pandemia que nos azota. Aún en este su periodo decimos muchos de salida, y sobre todo los expertos, la autoridad. Hablando de ello, hoy ajuste nuevamente en las cifras de defunciones para el estado de Querétaro. Se reportan 17 nuevas defunciones, alcanzamos así las 6,000. 846 el registro acumulado para la pandemia 42 nuevos contagios para llegar a 179.708 casos, nuestro pésame a todas las familias que perdieron a un ser querido a lo largo de este tiempo hay seis hospitalizados, ninguno grave, así se reporta nadie grave 2% de ocupación de camas con ventilador, 9% de camas sin ventilador más eh, vinculado a la salud, leo aquí en Andrésesteves.mx, ahí siempre en la web con las noticias, igual que en nuestro Twitter, ya sabe usted, en nuestra fanpage. Hoy el gobernador atestiguó la presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro. Dijo Curie, en salud estamos junto con el cuerpo médico, junto con todo el sector salud, trabajando para darle el respeto y la dignidad que necesitan los pacientes expresó reconoció a la comisión estatal de arbitraje médico por su trabajo dijo confiable desde que se creó en julio de 1999 el informe el informe lo entregó el comisionado hoy día el doctor genaro vega malagón Enfatizó que la comisión se encuentra alineada a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, dijo el galeno. En su informe resaltó la atención a 554 asuntos, de los cuales se resolvió más del 98% mediante asesoría especializada, 240 casos, orientaciones 132, gestión inmediata 106 y respuesta a quejas 76, dijo Genaro Vega Malagón.
4: Casi las
1: dos y media Siga con nosotros Tenemos mucho más que contarle Este día que el DIF Estatal dio a conocer Que la nueva campaña De abrigo a las personas Con algún tipo De marginación La campaña de abrigo Para el 2022 En este DIF Que encabeza Cara Herrera de Curi, va a arrancar en octubre, va a llegar a las 18 municipalidades será casi seguro en la tercera semana de octubre, ya le contaré en su momento para que pues vaya usted guardando vaya seleccionando ropita de abrigo, comprando poco a poco, que si la frazada que si la tilma, que si la cobija que si el cobertor, no sé, lo que usted tenga por ahí guardado o pueda ayudar y lo can... se canalizará después a través del de DIF. Regreso también para contarle de la inflación, de nueva cuenta crece en el país, llega al 8.76%. ¿Sabe cuál fue el producto que más subió en esta última quincena? La cebolla, el 87.26%. Hace Diego Hernández un análisis de... Estos datos que hoy entregó el INEGI a nosotros como entidad no nos va tan mal. Andamos abajo, ya era hora, del promedio de incremento de inflación en el país.
16: Querétaro fue la cuarta entidad del país con menor aumento inflacionario, mientras el promedio nacional fue de 0.41%, para el estado fue de 0.24 puntos, siendo de las menos afectadas por este fenómeno. Guanajuato fue la menos afectada con un crecimiento de 0.22. En ese sentido, la inflación general en esta primera quincena de septiembre se ubicó en 8.76%. Recordar que en septiembre de 2021 el índice anual se ubicaba en 5.87 puntos, reportó el Inegi en su índice nacional de precios al consumidor. Asimismo, la ciudad de Querétaro fue la octava en el territorio nacional con menor incremento inflacionario, con un 0.24%. La menos afectado fue Monclova, con apenas un impacto de 0.02. Los productos alimentarios son los que aumentan de manera significativa su precio desde hace varios meses, a diferencia de los energéticos u otros servicios que son más estables en sus costos. En general, las frutas y verduras aumentaron 1.17% su precio y los productos que provienen del ganado 0.61%. En cambio, los energéticos redujeron sus costos un 0.25. Y a pesar de que en esta quincena aumentó un 0.41% la inflación, no es el peor incremento visto en esta quincena. Por ejemplo, en 2016 fue un incremento de 0.54 puntos, el más grande registrado desde 2013 a la fecha. Algunos productos o servicios específicos que incrementaron sus precios fue la colegiatura de preescolar, que se encareció 5.05 puntos, la primaria 4.06%, el transporte aéreo 7.53, la cebolla 4.38, el jitomate 5.57 y el pollo 1.07. Sin embargo, hubo productos que redujeron sus costos, como fue la gasolina de bajo octanaje. bajo un 0.66%, el gas doméstico LP 0.87%, detergente 0.49%, el cine 2.93% y las computadoras 1.13%. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Y cierro
1: la información vinculada a estos datos siempre interesantes del Inegi, importante referente, con otros que revelan hoy y que leo también en nuestro portal, en andresesteves.mx, se registraron 32 mil nacimientos en Querétaro durante el año pasado. 32 mil 889 nuevos queretanos, la cifra exacta. Esto representa un aumento de 0.9% respecto al año anterior, el 2020. Los nacimientos en el 2021 en la entidad corresponden a una cifra menor a los registrados, por ejemplo, en el 2015, que fue de 40,767. El 50.7% de los nacimientos corresponden a hombres. Ahora fuimos poquitos más hombres que mujeres, cosa que rara, normalmente son un poco más mujeres que hombres los que nacen. Los municipios con mayor incremento fueron Querétaro, lógico, 14,581. Luego el Marqués, que no es el segundo municipio en población del estado, 2,735 nuevos nacimientos. Luego Corregidora, 2,152. Además, dice el INEGI, Querétaro registra una tasa de 4,9 nacimientos registrados en 2021 de madres entre 10 y 17 años de edad. Somos de los estados, lo decíamos ayer con menos nacimientos en menores de edad del país, una buena cifra en este caso también. 2.33. Seguimos. Recientemente una persona fue reportada muerta en uno de estos centros para atender a personas con adicciones, anexos que se les conoce coloquialmente. Pues desafortunadamente hoy la confirmación viene en el sentido de que ese lugar allí en la comunidad del Carmen, en el municipio del Marqués, no estaba registrado. Uno más operaba, pues a la Iceda.
17: Sareluz si era un anexo patito. La Comisión Estatal contra las Adicciones que preside Andrés Longoria Aguilar confirmó que el centro de rehabilitación que operaba en la comunidad del Cámer, en el municipio del Marqués, donde murió un joven de 20 años, no estaba registrado ante el catálogo de centros de rehabilitación en el estado de Querétaro ni ante la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, que regula estos centros a nivel nacional. Al acudir a hacer una verificación en campo, el centro ya no operaba. No se localizó a nadie en el lugar, por lo que no se pudo obtener información desde cuándo operaba y quiénes eran los directivos o los representantes legales.
15: Acompañamos a los centros una vez que ellos acuden a registrarse aquí con nosotros, pero también cuando existe alguna demanda ciudadana. Y en el caso de Sareluz, jamás se presentó ninguna de las, de las dos. Eh, verificamos también en el catálogo, eh, pues obviamente si había algún indicio de de la directora que, que hablaba el padre de familia, y corroboramos que no existió algún registro aquí con nosotros.
17: En el estado de Querétaro, solo siete centros de rehabilitación están reconocidos por el Consejo Estatal contra las Adicciones y la CONADIC, porque cumplen con todos los lineamientos y las normas federales. Sin embargo, hay ubicados 130 establecimientos más que operan al margen de la ley. De estos, apenas el 40% siguen un proceso para ser reconocidos. Es importante que antes de internar algún familiar en alguno de estos centros, consulte cuáles son estos centros. Que están regulados y lo puede hacer en la página del Centro Estatal contra las Adicciones o llamando al teléfono 4421-570536, repito, 4421-570536. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Mucho por trabajar en la materia, ¿eh? regular esos centros, tener mejores y campañas eficientes, mucho más intensas, agresivas, para evitar las adicciones de todo tipo. Desde las drogas blandas, que si el alcohol, el tabaco, ni qué decir de las duras, los problemas gravísimos que hay hoy por el consumo, que si de piedra, de fentanilo, drogas ya muy, muy baratas, muy económicas al alcance de eh, casi todos y con un efecto devastador en la salud de la víctima porque son enfermos, son víctimas de ese problema de adicción y en las familias, es a la escala de sociedad un problema problema muy muy grave, hay que ir muy y mucho más a fondo me parece. Dos con cuarenta minutos en esta tarde en la que se anuncia un nuevo reciclatón, preparémonos a ayudar a nuestro medio ambiente, otro de los grandes retos de la sociedad. Andrea Martínez.
8: Del 3 de octubre al 17 de diciembre se llevará a cabo la campaña Reciclatón con el objetivo de apoyar a los niños con discapacidad, con cáncer y autismo que son atendidos en la Fundación Teletón. En el marco del 25 aniversario de esta fundación, el objetivo es juntar 125 toneladas de PET, HDPE, aluminio y tetrapac entre los 23 centros Teletón que hay en el país y recaudar 700 mil pesos. El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, indicó que la meta es juntar a través de esta campaña más de 5 toneladas de residuos en Querétaro.
6: En la CDSU estamos uniendo esfuerzos para impulsar esta primera edición del reciclatón en el Estado, que buscamos superar la meta establecida para el Estado de Querétaro de 5 toneladas, con el establecimiento de dos puntos de acopio, uno en el, en el, en el Querétaro 2000, y el otro aquí en este Centro Educativo Cultural del Estado de Querétaro, Manuel Gómez Morín. Contando con la certeza de que con el apoyo y la participación de la ciudadanía podremos lograrlo por la nueva causa de apoyo a los niños del Teletón.
8: Del Prete Tercero agregó que los puntos de acopio de los residuos serán en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín y en el Parque Querétaro 2000, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En el Hospital Infantil Teletón de Oncología Hito de Querétaro se atienden anualmente 340 niños con cáncer, de los cuales la mitad son originarios del Estado y el resto de otras entidades federativas del país. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Hoy 22 de septiembre es el día mundial sin automóvil, el uso del coche que nos facilita la vida para poder trasladarnos con comodidad de un sitio a otro, pero que en el incremento de población y la cantidad de vehículos circulando pues ha aumentado significativamente los problemas ecológicos, el incremento en la huella de carbono, entre otros efectos, la contaminación eh, en muchas, casi todos de sus perfiles. Esta efeméride pretende, en consecuencia, promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo a la salud de las personas. ¿Usted sabía que hoy era el Día Mundial sin Auto? ¿Lina Salinas, usted sabía? ¿Usted, Pirro? ¿Tú sí sabías? ¿Compañero Carlos? No, nadie. Poco se supo. Y hace rato que se conmemora este tema. Sí lo sabía y hubo evento a propósito, la Secretaría de Movilidad a cargo de Rodrigo, de Rodrigo Vega Maestre y en el marco de esta jornada se comentó de una de las estrategias que ha seguido el municipio de Querétaro para abonar en favor del no uso del automóvil, desalentar el uso del automóvil y sobre todo promover el auto compartido. Recuerdan, hace poco se lanzó una app aquí en Querétaro. Señor Payán, cuéntanos...
10: En el marco del Día Mundial sin Automóvil, el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre, ya conocer que la aplicación Vamos Juntos suma ya 100 traslados compartidos y hay 183 usuarios registrados, aunque la cantidad de descargas es de 796 en la plataforma iOS y 2826 en Android, que son usuarios potenciales, por lo que realizarán adecuaciones y se actualizará la aplicación.
9: Estamos haciendo algunas adecuaciones ahí de actualización para que tenga, sea un poco más flexible el tema de, lo, de, de, de la aplicación, hacer que eh, vamos juntos. Entonces, seguramente estos 100 traslados que llevamos, que también, pues si nos imaginamos 100 coches estacionados, o los 100 coches de las, de las escuelas eh, privadas que estamos eh, moviendo, pues, pues es un volumen bastante, bastante, bastante grande.
10: Vega Maestre indicó que la actualización del programa consiste en la flexibilidad de poder usar la aplicación no solo para ir al trabajo, escuela o a la casa, sino usarlo también para actividades recreativas o sociales y poder notificar el viaje a través de redes sociales como WhatsApp. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Otra efeméride importante en el día, además del Día Mundial sin Auto, abría sus puertas una mañana como esta, de 22 de septiembre pero de 1988, el Museo de Arte de Querétaro. Se rescataba por Mariano Palacios, entonces gobernador, unos años antes, lo que se conocía como el Palacio Federal, donde estaban las oficinas de Hacienda, de Correos, de varias delegaciones, Comercio, que se llamaba entonces. Y, y, y se hizo un trabajo de reconstrucción, espectacular de recuperación del inmueble, un gran museo a lo largo de todos estos años, felicidades a quienes le han dirigido, a quienes han estado ahí, a quienes hoy están, a la secretaria de Cultura a Cargo de Marcela Herbert, que lo maneja, era presidente Miguel de la Madrid, el supersecretario de entonces e impulsor del proyecto junto con su jefe Mariano Palacios, Juan Antonio Isla Estrada, un día como hoy abría sus puertas en el ex convento de San Agustín, el Museo de Arte de Querétaro. El domingo, como sabemos, cambiando de asunto, el presidente municipal habrá de rendir su informe. Luis Nava y sus secretarios han estado haciendo de una manera diferente, afortunadamente eh, rompiendo cartabones, su informe de actividades, además del acto protocolario que tiene que cumplir con el Cabildo, están yendo a visitar colonias, barrios, condominios y entregando resultados y, y escuchando quejas porque evidentemente hay necesidades, hay cosas por resolver eh, hoy por ejemplo Rodrigo, Rodrigo Vega hablaba del programa de transporte escolar en lo que va de la administración, son muchos los beneficiados en este, tra en este transporte gratuito que se llama Acercándote
10: El secretario de Movilidad en la capital, Rodrigo Vega Maestre, informó que en el programa de transporte escolar van 198 mil traslados beneficiando a 2.530 alumnos de primaria y secundaria. Y con el programa de transporte gratuito Acercándote, suman ya 8 millones de traslados con 50 mil beneficiarios, 35 unidades y 12 rutas.
9: Con el reinicio a clases y obedeciendo también un poco al, al tema de la obra de 5 de febrero, teníamos todavía... Eh, capacidad para 18, 18 escuelas más que se formaron en, en esta zona y que a, a inicio de este eh, regreso a clases ya estamos dándole servicio. Entonces hubo ahí un incremento exponencial en el número de, de, de rutas y unidades ahorita con las 48 unidades que estamos disponiendo para el, el servicio. Hoy por hoy estamos topados porque tenemos, como bien eh, eh, lo mencionaba, 32 unidades dispuestas en el tema de acercándote con el programa emergente en 5 de febrero.
10: Además, destacó que en programas como el transporte universitario ya van 25.535 traslados y 651 beneficiarios donde se trabaja con 22 unidades, 22 rutas a 10 universidades y 3 preparatorias y sobre el programa de bicicletas compartidas CROBICI van ya 27.000 viajes acumulados de 9.000 usuarios promediando, promediando 100 viajes al día. Para Grupo Radar... Alejandro Payán.
1: Le decía a usted en el marco de esta manera de presentar resultados, hoy Luis Nava fue con la gente, se reunió con ciudadanos de diversas asociaciones de condominios, viviendas, comités comunitarios. La reunión fue en el Parque Choles, en Félix Osores Sotomayor y ahí se destacó la acción del programa Dignificación de Condominios que ha beneficiado, dijo Nava, a más de 813 de los condominios que hay en siete de nuestras delegaciones municipales, 70 millones de pesos que han mejorado 214 infraestructuras y se ha ampliado ya a 135 viviendas. Luis Nava estuvo con ellos ahí en ese lugar. Un encuentro muy, muy cercano, muy emotivo, me dice aquí en... Eh, eh, la nota de nuestro reportero ahí en Andrés mx Gracias, se quedan, hay mucho más información, los deportes hoy Roberto Sosa con el chuchote potente equipo también para Radar Sports soy Andrés Esteves, gracias a mis compañeros y compañeras, a ustedes por su confianza, nos vamos con el cumpleañero señor André Bocelli 63 años de mi tocayo cumple hoy este extraordinario cantante italiano Cuídense mucho. Por mi suerte, adiós, adiós.
4: Yo volaré a tu mundo
1: lejano.